0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch ohne Kabinett, deswegen auch kein Bericht aus dem Kabinett. Ich begrüße trotzdem den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Deswegen kommen wir gleich zu Ihren Fragen und die erste Frage geht an Hönig.
1: Herr Seibert, die künftigen, wahrscheinlich künftigen Ampelkoalitionäre SPD, FDP und Grüne haben ja jetzt entschieden, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite jetzt nicht verlängert werden soll. Wie beurteilt das die geschäftsführende Bundesregierung und damit verbunden die Frage, das hatten wir schon am Montag schon das Thema, nun sind die Infektionenzahlen weiter gestiegen, sind aus Ihrer Sicht zusätzliche Einschränkungen notwendig?
2: Ja, ähm, da Sie mich fragen, darf ich tatsächlich vielleicht bei vollem Respekt für das Zurückhaltungsgebot doch die Haltung der Bundeskanzlerin darlegen. Also Ihre Sicht auf die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist ja bekannt. Wir haben sie ja auch manches Mal vorgetragen. Ich hatte hier neulich erst erklärt, dass die Bundeskanzlerin die rechtliche Verbindung zwischen dieser vom Bundestag festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite und den Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nach § 28a Infektionsgeschutzgesetz für in der Pandemie bewährt und sinnvoll hält. Das Anliegen der Länder, das diese neulich klar ausgedrückt haben, auch bei Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, auf eine äh, solide, einheitliche Rechtsgrundlage zurückgreifen zu können, um Schutzmaßnahmen wie Maske, wie Abstand äh, oder 3G-Regeln aufrechtzuerhalten. Ähm, das ist sehr gut nachvollziehbar. Und äh, eine solche Neugestaltung der Rechtsgrundlage, über die hat natürlich der Gesetzgeber, also jetzt der neue Deutsche Bundestag und der Bundesrat, zu entscheiden. Aus Sicht der Kanzlerin ist es richtig und notwendig, dass nach den Plänen, die die drei Parteien heute vorgeschlagen oder vorgetragen haben, viele Infektionsschutzmaßnahmen als Möglichkeit erhalten bleiben. Ihre Sorge bezieht sich auf die aktuelle Entwicklung der Epidemie. Sehen Sie die heutigen Zahlen. Wir sind jetzt bei 23.000 neuen Fällen an einem Tag, bei 114 Todesfällen an einem Tag, bei auch wieder deutlich steigenden Zahlen der Krankenhausbelegung, auch der Intensivbettenbelegung wegen Corona. Und wir wissen, dass sich regional in Krankenhäusern wieder schwierige Zustände ankündigen und dass die Ärzteschaft und das Pflegepersonal dort wieder ähm, große Belastungen auf sich zukommen sehen. Und äh, da stellt sich für die Bundeskanzlerin eben die Frage, mh, ab wann, ab welchem Warnwert äh, etwa der Krankenhausbelegung, gegebenenfalls über zusätzliche Maßnahmen zu beraten wäre. Ähm, auch die geschäftsführende Bundesregierung, das darf ich noch sagen, wäre in einem solchen Fall äh, in den ihr verbliebenen Wochen jederzeit bereit, mit den Ländern darüber zu sprechen.
1: Herr Nachfrage: welche zusätzlichen Maßnahmen könnten denn das sein aus Sicht der Bundeskanzlerin?
2: Na, darüber möchte ich nun heute nicht spekulieren. Das, ist ja, äh, jetzt ein, das habe ich jetzt ja ausgedrückt. Für den Fall einer äh, von uns allen nicht erhofften äh, noch weiter deutlichen Zuspitzungen der Lage. Und äh, das habe ich jetzt ausgedrückt. Es ist noch einmal richtig und äh, gut, dass auch in den Plänen, die heute vorgetragen wurden, ähm, eben wichtige Maßnahmen zum Infektionsschutz erhalten bleiben.
3: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Weitere Fragen zur epidemischen Lage. Herr Lang. Ich, glaube, da sind Sie. ich hätte gerne dazu
4: noch die Meinung des Gesundheitsministeriums äh, gehört, weil ja auch Herr Spahn heute von den Ampelkoalitionären konkret angesprochen wurde. Danke.
5: Ja, dazu kann ich äh, was sagen. Wir haben auch vor... Ähm, Knapp zwei Stunden dazu ein Sprecherzitat herausgegeben, das ich hier kurz vielleicht wiedergeben darf: ähm, Die parlamentarische Verantwortung für die Pandemiepolitik geht nun auf die neue sich bildende Ampelkoalition über Bundesminister Spahn hat der neuen parlamentarischen Mehrheit angeboten, dass das Bundesministerium für Gesundheit jederzeit beratend und Unterstützung zur Verfügung steht. Das gilt auch für die Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfs. Sie wissen, dass äh, Herr Minister Spahn sich auch äh, in der Vergangenheit äh, dafür ausgesprochen hat, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu beenden. Ähm, das heißt äh, keinesfalls, und darauf haben wir auch immer wieder ähm, abgezielt, dass damit die Pandemie zu Ende ist. Wir werden weiterhin, um gut durch Herbst und Winter zu kommen, ähm, die 3G-Regeln in Innenräumen sowie die AH-plus-L-Regeln ähm, aufrechterhalten müssen. Aber grundsätzlich mit einer ähm, Impfquote von inzwischen 66,4 Prozent Vollgeimpften ähm, ist es möglich, diese äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite tatsächlich auslaufen zu lassen. Und die äh, drei möglichen Koalitionäre haben das äh, vor zwei Stunden hier in der BPK Skizziert, wie dieser Weg aussieht, dem können wir uns anschließen. Der Auftrag ergeht jetzt an die zuständigen Ministerien, dazu eine Formulierungshilfe zu erarbeiten. Und das werden wir dann halt eben tatsächlich auch zeitnah tun. So jetzt.
4: Nur zum Verständnis, wenn Sie sagen, Sie können sich dem anschließen. Die drei Fraktionen haben so eine Übergangsregelung bis zum 20. März 2022 äh, äh, sich ausgedacht. Äh, können Sie sich dem auch anschließen, also diesem Datum? Ist das eine schlaue Idee, jetzt schon so ein Datum einzuziehen?
5: Also der Auftrag... Er geht ja ganz, ganz klar halt eben aus dem Parlament und äh, entsprechend werden wir dann diese Formulierungshilfe auch so umsetzen, wie beauftragt.
0: Meine Frage online von Herrn Reitschuster an das Bundesgesundheitsministerium: Bisher gab es trotz Corona nach den Worten des BMG nie eine Überlastung des Gesundheitssystems, schreibt er. Also auch, als es noch keine Impfung verfügbar war. Nun ist die Mehrheit geimpft. Warum droht da heute eine Überlastung mit der? mit der die Maßnahmen ja begründet werden, fragt Herr
5: Reitschuster. Also wir haben in der Vergangenheit wiederholt. Und ich meine, das hatte ich auch schon bilateral mit Herrn Reitschuster geklärt. Aber sei es drum. Letztlich, dass es keine Überlastung, flächendeckende Überlastung des Gesundheitswesens gegeben hat. Das verdanken wir auch den Maßnahmen, die die Bundesregierung hier getroffen hat. Nichtsdestotrotz ist es aber halt eben so, dass es natürlich stellenweise und auch lokal begrenzt schon deutliche Belastungen seitens der Pflegekräfte und auch des Gesundheitswesens insgesamt gegeben hat. Ich darf daran erinnern, dass es auch Patientenverlegungen geben musste in der Vergangenheit in andere Bundesländer, auch um andere Intensivstationen dann zu entlasten und ja, wir haben natürlich immer noch eine gewisse Quote an nicht Geimpften, und das sind auch diejenigen, die gerade halt eben die Intensivstationen tatsächlich derzeit wieder belegen. Und insofern gilt auch nochmal der Aufruf, sich wirklich, wenn noch nicht geschehen, sich impfen zu lassen, um eine solche Belastung des Gesundheitswesens, insbesondere der Intensivkapazitäten, vorzubeugen.
0: Herr Jung dazu.
6: Die Ampelparteien betonen ja, dass die Voraussetzungen für die epidemische Lage nicht mehr gegeben sind. Das sieht die Kanzlerin anders. Habe ich das so richtig verstanden? Und können Sie die Voraussetzungen aus Sicht der Kanzlerin beschreiben?
2: Nein, ich möchte jetzt hier nicht mehr zu dem sagen. Die Vertreter der drei Parteien, die über eine kommende Ampelkoalition Verhandeln haben hier heute Morgen ihre Vorstellungen vorgetragen. Ich habe ja auch, genau wie der Kollege aus dem Bundesgesundheitsministerium gesagt, es ist an dem neuen Deutschen Bundestag und am Bundesrat eine Neugestaltung der Rechtsgrundlage vorzunehmen. Ich wurde gefragt, was ist die Position der Bundeskanzlerin in Sachen epidemische Tragweite und äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite und äh, habe dann ihre Sorgen angesichts äh, der doch wieder sehr dynamischen pandemischen Entwicklung äh, vorgetragen. Ich möchte jetzt nicht über Bande äh, sozusagen in einen in einen Dialog mit äh, den künftigen Koalitionären eintreten. Ich habe das zu, dazu gesagt, was ich zu sagen hatte. Aber ich denke, es ist an uns allen und wir alle äh, haben doch die Absicht. Äh, dazu zu wirken, dass das, was uns Intensivmediziner jetzt wieder als ihre Sorgen auch äh, schildern, dass Intensivbetten knapp werden, dass planbare Operationen möglicherweise absehbar werden, verschoben werden müssen, ähm, also eine solche Belastung der Krankenhäuser und sei es eine regionale Belastung von Krankenhäusern zu vermeiden, äh, diese Absicht äh, eint doch
6: sicherlich alle. Aber wenn die Kanzlerin meint, dass die Voraussetzungen für die epidemische Lage noch da sind, dann müssten Sie uns ja sagen, was diese Voraussetzungen sind.
2: Ich habe zu dem, was ich jetzt vorgetragen habe, hier nichts mehr zu sagen. Ich habe auf die derzeitige Situation verwiesen, die uns durchaus Sorgen macht und sicherlich nicht nur in der Bundesregierung Sorgen macht. Und mehr ist dazu jetzt aus meiner Sicht hier nicht beizutragen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex oder zu dem Komplex Corona? Das sehe ich nicht. Dann würde ich gerne zu dem Komplex Sudan kommen. Ich habe eine Frage von Herrn Talibi, von Al-Jazeera. Wird Deutschland Maßnahmen gegen die Militärführung im Sudan ergreifen oder wird Deutschland das neue Regime in Khartoum anerkennen? Ich glaube, Frage geht von Frau Sasse.
7: Ja, dazu kann ich sagen, dass Herr Außenminister Maas sich ja heute Morgen erneut ähm sage in Sudan geäußert hat. Ich kann das Statement an dieser Stelle noch mal für alle zitieren. Er hat gesagt Der Militärputsch in Sudan ist eine katastrophale Entwicklung. Er bringt das Land in eine bedrohliche Lage und stellt die demokratische und friedliche Zukunft des Sudan, für die sich die internationale Gemeinschaft engagiert hat, in Frage. In aller Entschiedenheit verurteile ich das Handeln der putschenden Militärs, das nicht nur Premierminister Hamdok und andere unrechtmäßig festgesetzt, sondern auch Gewalt gegen jene eingesetzt hat, die gestern für Demokratie in Sudan auf die Straße gegangen sind. General Al-Bohan und seine Unterstützer dürfen sich nicht der Demokratie in den Weg stellen. Premierminister Hamdok und die anderen Gefangenen müssen umgehend freigelassen werden. Die Absetzung der zivilgeführten Übergangsregierung muss rückgängig gemacht werden. Die Menschen in Sudan und Premierminister Hamdok genießen weiter unsere Unterstützung. Der Putsch des Militärs wird, wenn er nicht sofort beendet wird, gravierende Folgen für das internationale Engagement haben, das Deutschland in den vergangenen Jahren maßgeblich unterstützt und koordiniert hat. Der Putsch entzieht diesem Engagement die Grundlage. Deutschland wird seine Unterstützung unter diesen Bedingungen nicht fortsetzen. Um gemeinsam vorzugehen, stimmen wir uns eng mit unseren Partnern ab. Ich denke, das spricht für sich.
6: Schönen Dank. Herr Jung dazu. Sie also hatten, glaube ich, gerade vor ein paar Wochen äh, auf die Verlängerung des Einsatzes von Polizisten im Sudan uns informiert. Ähm, was hat das für Auswirkungen jetzt auf ähm, die deutschen Polizisten vor Ort? Ja, da würde ich bitten, das BMI zur Stellung
2: zu nehmen, weil für die Polizeieinsätze ja das BMI zuständig ist. Das reichen wir dann nach.
0: Es okay. gibt weitere Fragen zum Thema Sudan. Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage zur Energie von Herrn Rinke an Herrn Seibert. Herr Seibert, es gibt einen Zeitungsbericht, nach dem Deutschland nun dafür ist, dass Atomkraft bei der EU-Taxonomie als nachhaltige Energie anerkannt wird. Das soll Kanzler und Merkel auf dem EU-Gipfel gesagt haben. Stimmt das? Was ist die Position der Bundesregierung?
2: Also in den, äh, im Rahmen der Diskussion des Europäischen Rates äh, vergangene Woche zu den aktuellen Energiepreisentwicklungen äh, haben eben einige Mitgliedstaaten auch die weitere Rolle der sogenannten Taxonomieregelungen angesprochen, zu denen die Kommission ja demnächst Vorschläge von Einstufungen zu Kernenergie und Erdgas äh, mit Blick auf die Nachhaltigkeit vorlegen will. Ich kann sagen, die Haltung der Bundesregierung zum Thema Kernenergie ist bekannt und sie hat sich auch nicht verändert. Die Bundesregierung steht zum Ausstiegsbeschluss hier in Deutschland und zu der bestehenden gesetzlich festgeschriebenen Ausgangslage, dass also für Ende 2022 das Abschalten der letzten verbliebenen AKWs vorgesehen ist. Es ist ebenso bekannt, dass Frankreich wie auch einige andere Mitgliedstaaten bezüglich der Kernenergie und ihrer Einstufung eine grundlegend andere Position ähm, vertreten. An dieser unterschiedlichen Bewertung unter anderem zwischen Deutschland und äh, eben Frankreich hat sich nichts geändert, um es ganz klar zu sagen. Eine Einigung auf eine entsprechende Einstufung der Kernenergie hat vor diesem Hintergrund auch beim Europäischen Rat vergangene Woche nicht gegeben, weder im Kreis der Mitgliedstaaten äh, im Rahmen der Schlussfolgerungen noch zwischen der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex der Energiepolitik? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Papert sich gemeldet. Äh, da sind Sie.
8: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Äh, Herr Seibert, die Bundeskanzlerin reist morgen nach Athen. Mit äh, welchen Gefühlen eigentlich reist sie nach Athen, nach ihrer Feststellung, dass sie ihr das schwierigstes Moment war, als sie den Bürgern in Griechenland so viel zugemutet hat? Und eine zweite Frage dazu. Die Bundeskanzlerin war vor kurzem auch in Istanbul und hat sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen. Äh, sie hat persönlich zur Entschärfung des Konflikts zwischen Griechenland und der Türkei, wegen der türkischen Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer. Was bringt Sie jetzt nach Treffen mit Herrn Sotakis?
2: Ja, die erste Frage, wenn ich es richtig verstanden hatte, mit welchen Gefühlen. Die Bundeskanzlerin ist dankbar, dass diese Einladung sie erreicht hat durch den griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis. Sie freut sich auf ihren Besuch in Athen und auf die Gespräche dort, nicht nur mit Ministerpräsident Mitsotakis, auch mit der Staatspräsidentin Frau äh, Sakela Ropoulou, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Zu der Frage Griechenland-Türkei kann ich Ihnen sagen, unsere Überzeugung ist, und danach äh, hat die Bundesregierung immer gehandelt, gut nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei sind Wichtig und vorteilhaft, nicht nur für diese beiden Länder, sondern eigentlich für ganz Europa. Und deswegen begrüßen und unterstützen wir in der Bundesregierung, dass diese beiden Länder, Griechenland und Türkei, den, den Gesprächsfaden eben wieder aufgenommen haben, dass sie bilaterale Sondierungsgespräche führen, um für die schwierigen offenen Fragen zwischen beiden Ländern eine Lösung zu finden. Denn das ist klar, Lösungen können nur im Gespräch, im Dialog und im Geist eines gegenseitigen Respekts gefunden werden. Und das hat die Kanzlerin auch bei ihren Gesprächen kürzlich in der Türkei deutlich gemacht.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Griechenland, Griechenland, Türkei? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Jörg Wadran.
6: An um das Auswärtige Amt eine Frage. Äh, soweit
9: ich mich erinnern kann, war ein Treffen im Normandie-Format auf Ministerebene
7: in Planung. Äh, wird der Plan weiterverfolgt oder wird jetzt gewartet, bis die neue Regierung im Amt ist? Herr Jolkwa, ich kann Ihnen an dieser Stelle zu einem möglichen Treffen noch nichts Neues berichten. Wenn wir einen Termin anzukündigen haben, werden wir das an dieser Stelle tun.
0: Gibt es weitere Fragen zu einem, zum Normandie-Format? Das sehe ich auch nicht. Dann habe ich eine weitere Frage von Herrn Reitschuster, die sich mit Ihnen befasst, Herr Sabat. Mit mir? Ja, es geht in dem Fall Kimmich. Äh, Kritiker haben Ihre Äußerungen, glaube ich, hier in der Bundespressekonferenz am Montag als Einmischung in die individuelle Gesundheitsentscheidung empfunden. So, Herr wie stehen Sie zu dieser Kritik? Sind Ihre Worte falsch interpretiert worden? Fragt er.
2: Natürlich ist es keine Einmischung in die Gesundheitsentscheidung. Ich habe, glaube ich, auch am Mittwoch sehr deutlich gesagt, dass ob jemand Fußballnationalspieler ist oder einer von uns oder einer von den anderen 83 Millionen Bundesbürgern es eine persönliche Entscheidung ist. Und dann habe ich äh, einige weitere Dinge gesagt, die ich heute hier nicht zurückzunehmen habe. Gibt es weitere
0: Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Oh. Bevor wir uns jetzt lange anschweigen. Ah, ja. Herr Jung. Erschrecken. Erschrecken, ist es nicht. Aber Vorsitz. Herr
6: <lacht> <lacht> ähm. Zum MAD-Bericht, zum Thema Extremismus in der Bundeswehr. Also ich hätte gerne das Verteidigungsministerium, aber auch äh, wollte ich gerne wissen, ob Frau Merkel, also Herr diesen Bericht zur Kenntnis genommen hat, wie sie das bewertet, dass es einen deutlichen Anstieg an Rechtsextremismusfällen innerhalb der Bundeswehr gibt.
2: Also zum Thema MAD und äh, was er berichtet, ist sicherlich der Kollege aus dem Verteidigungsministerium der richtige äh, für die Bundeskanzlerin kann ich sagen, dass Rechtsextremismus grundsätzlich etwas ist, dem die Bundesregierung sich mit ihren Mitteln auf allen gesellschaftlichen Ebenen entgegenstellt. Und da, wo es unsere Sicherheitskräfte, unsere Bundeswehr betrifft, sind solche Vorkommnisse natürlich besonders ernst
0: zu nehmen. Das BMVG.
8: Ja, das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst hat gestern den MAD-Report 2020 vorgestellt. Und die Erkenntnisse bestätigen, Verdachtsfälle in der Bundeswehr sind weit überwiegend dem Phänomenbereich Rechtsextremismus bzw. Reichsbürger und Selbstverwalter zuzuordnen. Deshalb liegt die Abwehrarbeit des MAD auch ganz klar in Richtung des Schwerpunkts Rechtsextremismus und wir werden auf jeden Fall den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Bei jedem Fall wird ermittelt und auch die zivilen Strafverfolgungsbehörden werden hinzugezogen. Fälle von Extremismus schaden der Bundeswehr erheblich, nicht nur dem Ansehen, sondern auch dem inneren Gefüge der Truppe und auch der Einsatzbereitschaft. Bei Extremismus derzeit, besonders bei Rechtsextremismus, zeigt die Bundeswehr deshalb weiterhin Nulltoleranz.
6: Toleranz. Sie schwanken also zwischen Rechtsextremismus und Extremismus. Könnten wir uns mal das Verhältnis sagen von Extremismusfällen? Also wie viele Rechtsextremismusfälle gibt es bei Ihnen? Wie viele Linksextremismus? Wie viele andere Arten von Extremismus?
8: Ja, Sie haben es ja selber schon ähm, studiert. Ähm, der MAD-Bericht gibt darüber sehr gut Auskunft. Der ist auch verfügbar auf unseren Webseiten. Ähm, wir sprechen jetzt erstmal hier über Verdachtsfälle. Und bei den Verdachtsfällen ähm, hatten wir ähm, bei Rechtsextremismus 477 Verdachtsfälle. Dem stehen im Vorjahr, also im Jahr 2019, 363 ähm, Fälle gegenüber. Es gibt hier also einen deutlichen Anstieg. Und... Ähm, bei den anderen Zahlen äh, haben wir deutlich geringere Zahlen. Das heißt, es gibt auch noch den ähm, Phänomenbereich Islamismus und Ausländerextremismus. Dabei ähm, gab es einmal äh, zu äh, Islamismus 77 äh, neue Verdachtsfallbearbeitungen und im Bereich Ausländerextremismus äh, 17. Und bei Linksextremismus haben wir im Moment laufend äh, 16 Fälle, ähm, Verdachtsfallbearbeitung, das heißt die Zahlen bei Linksextremismus sind natürlich deutlich geringer, wie sich das auch in dem KFE-Bericht, den wir ähm, im Frühjahr des Jahres ähm, veröffentlicht haben, ja auch schon angedeutet haben.
3: Herr Jessen wäre dran. zu dem. Wähler. Ja, ich habe zwei Fragen, die ich aber gern separat stellen möchte. Die erste, es gab eine Personalaufstockung beim MAD. Ich glaube, es sind seit Anfang dieses Jahres etwa 80 Stellen mehr. Lassen die sich, wurde sozusagen gezielt Personal im Hinblick auf Rechtsextremismus eingeworben oder sind das allgemeine Stellen? Lässt sich das spezifizieren?
8: Ich kann das jetzt nicht unmittelbar zuordnen, wie viel bei den Anpassungen, die im MAD stattgefunden haben, jetzt auf diesen Phänomenbereich anzurechnen sind. Klar ist auf jeden Fall, dass Rechtsextremismus ein ganz wesentlicher Schwerpunkt der MAD-Arbeit ist, wenn es um diese Phänomenbereiche Extremismusbekämpfung geht. Zusätzlich sind natürlich auch die anderen Aufgabenbereiche des MADs immer noch vor Augen zu führen, die Sie auch in dem MAD-Bericht finden. Und auch was die Aufstellung für die Zukunft des MAD angeht und die Schwerpunkte finden Sie in dem MAD-Bericht, den Sie auch auf bmvg.de finden sehr, sehr viele Informationen.
3: Ja, also wenn sich da eine Spezifizierung in der Zuordnung noch nachliefern ließe, wäre es schön. Die zweite Frage, ähm, am Montag wurde hier auch äh, gefragt und geantwortet äh, zu dem Offizier, bei dem Plutonium gefunden worden war. Äh, der verfügte offenbar auch über klassifiziertes äh, MAD-Material. Äh, inzwischen konnte geklärt werden, wie er in den Besitz dieses Materials gelangt ist. Er war gehörte ja nicht zu den Zugangsberechtigten.
8: Also ich, mir ist erst mal von glaube, oder Ähnlichem B äh, bei solchen Fällen ist mir ja. so nicht bekannt. Ähm, die ähm, äh, Frau Ruzzi hatte am Montag hier zu Stellung ja. genommen, ähm, weitergehende Erkenntnisse habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
3: Es war auch BND, nicht äh, ja. MAD mit dem Material, sorry.
0: Herr Jung, noch eine Nachfrage? Äh,
6: Gibt es eine Äußerung von der Ministerin, also geschäftsführenden Ministerin zu diesem MAD-Bericht? Weil das bezieht sich hier ja auf Ihre ja. Amtszeit.
8: Also sie, die Ministerin hat sich mit Blick auf ähm, Rechtsextremismus und Extremismus in der Bundeswehr in der Vergangenheit sehr, sehr deutlich geäußert. Sie werden eine Vielzahl von ähm, Stellungnahmen hier zu finden, auch insbesondere im Zusammenhang mit den Äußerungen und den Vorfällen rund um das KSK. Und ähm, die ähm, sind auch hier anwendbar. Ähm, Im Übrigen haben wir ähm, mit Blick auf Re Rechtsextremismus und die Zahlen auch bei dem ähm, KFE-Bericht bereits ähm, ähnliche Tendenzen festgestellt und uns auch an dieser Stelle dazu schon bereits, bereits geäußert. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Herr Jessen, noch eine. Noch eine letzte.
3: Der MAD-Bericht sagt ja auch, es gebe immer noch keinen tatsächlichen Überblick über die Situation beim KSK. Gibt es da einen Zeithorizont oder A, woran liegt das? Und B, gibt es einen Zeithorizont, an dem dieser Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse vorliegen wird in der Planung.
8: Ja, der MAD-Bericht gibt ja gerade zu dieser Frage auch Auskunft. Es wird dort dargestellt, dass es, so ist es glaube ich, die Wortwahl ist glaube ich, dass es noch weitere Puzzleteile gibt, nach denen gesucht wird im MAD-Bericht. Und dass es weiterhin auch ein wichtiger, eine wichtige Aufgabe sein wird für den MAD, dass auch diese Vorkommnisse insgesamt zu einem einheitlichen Bild zusammengefügt werden müssen. Gleichzeitig wurde auch festgestellt, dass es in dem Bearbeitungszeitraum keine zusätzlichen entsprechenden Fälle im KSK gab. Gleichwohl, auch die Vorkommnisse, die wir da haben, werden durch den MAD intensiv aufgearbeitet werden. Und dazu hat sich auch die Präsidentin des MAD ja entsprechend geäußert.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat der
6: Jung eine andere Frage. Es geht um das Thema Ortskräfte aus Afghanistan. Können Sie uns ja die aktuellen Zahlen liefern, Herr Lavrenz? Wie haben sich die Zahlen der aus Afghanistan geflüchteten und an Deutschland evakuierten Menschen in der vergangenen Woche entwickelt?
9: Wir hatten ja zugesagt, dass wir die Zahlen Ihnen einmal in der Woche hier bekannt geben. Und ähm, wir haben es jetzt mit Stand 25. Oktober, also am Montag, ähm, 6.526 eingereiste Personen. Davon sind 5.654 afghanische Staatsangehörige. Deutsche Staatsangehörige befinden sich 545 darunter. Und unter den eingereisten Ortskräften sind es 516 plus Familienangehörige insgesamt 2.230 Personen. Mhm.
6: Und ans Auswärtige Amt. Ähm, wann ist der letzte Charterflug äh, geflogen aus, glaube ich, Afghanistan? War das der? Ist es bei diesem einen geblieben? Und welche Unternehmungen gibt es gerade, um Ausreise und Aufnahme zu beschleunigen?
7: Da muss ich vielleicht noch mal klarstellen, was was die Flüge angeht. Zum einen haben Sie vielleicht ähm, mitbekommen oder mitgelesen, dass in dieser Woche mit zwei weiteren Flügen über 30 Deutsche und deren afghanische Familienangehörige nach Doha ausgeflogen werden konnten. Und ein weiterer Flug ist noch für diese Woche geplant. Insgesamt, was die Zahl der Deutschen angeht, auch danach dafür interessieren sie sich ja, insgesamt sind damit mehr als 200 Deutsche und etwa 50 Afghaninnen und Afghanen über Doha aus Afghanistan ausgereist. 300 Deutsche ungefähr befinden sich noch in Afghanistan das ist der Luftweg. Charterflüge gibt es ja, wie Sie wissen, auch für die Personen, die nach Pakistan ausreisen konnten. Da haben in der Zwischenzeit mehrere Flüge schon stattgefunden aus Pakistan, dann weiter. Sie wissen auch, das habe ich an dieser Stelle schon mal berichtet, dass unsere Botschaft in Islamabad da alle diejenigen, die den Weg nach Pakistan geschafft haben, äh, tatkräftig unterstützt. Allerdings muss man auch äh, realistischerweise sagen, dass die Ausreise auf dem Landweg, die insgesamt ähm, inzwischen mit deutscher Unterstützung von mehr als 1200 afghanischen Staatsangehörigen genutzt wurde, äh, im Moment sehr schwierig, etwas schwieriger ist. Afghanische Staatsangehörige gelangen derzeit nur mit einem Pass und einem Visum in die Nachbarländer Afghanistans. Das heißt, das ist eine Lage, die sich ständig verändert. Wir arbeiten immer daran, das wissen Sie, die Ausreisebedingungen auch mit den Nachbarländern, Nachbarstaaten Afghanistans anzusprechen, die Ausreisebedingungen zu erleichtern für die Betroffenen. Aber das ist sozusagen Work in Progress.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Ortskräfte? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Hönig die nächste Frage.
1: Ja, ans BMF hätte ich eine Frage.
0: Ich bringe doch mal das Schild mit, damit alles eine Ordnung hat. Bitte
1: schön, Herr Wir hatten ja vorhin die Pressekonferenz mit ähm, dem geschäftsführenden Wirtschaftsminister Altmaier. Ähm, die Konjunkturprognose für das Laufende Jahr ist ja deutlich gesenkt worden. Jetzt steht ja die neue Steuerschätzung an im November und die Herzprojektion ist ja die Grundlage für die Steuerschätzung. Also inwieweit erwartet das Finanzministerium durch, die, äh, geringere, durch, das, durch das geringere Wirtschaftswachstum? Welche Folgen hat das für die, für die Steuereinnahmen in Deutschland?
7: Sie haben es ja zu Recht angesprochen, die Projektion ist die Grundlage für die Steuerschätzung. Der Arbeits, der die Es erfolgt nun die 161. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung. Die ähm, findet in den ersten Novemberwochen statt und wie üblich kann ich diesen dieser Sitzung hier nicht vorweggreifen. Sie wissen, ist die BMF-interne Steuerschätzung ein Teil der Steuerschätzung, so dass es dann ein Gesamtbild gibt, ähm, dem ich hier nicht vorweggreifen kann.
1: Es ist doch jetzt anzunehmen, dass die Steuereinnahmen nicht so stark steigen, wie er hofft, oder?
7: Ich kann dem Ergebnis der Arbeiten des Arbeitskreises natürlich hier nicht vorweggreifen. Dabei bleibe ich.
0: Gibt es weitere Fragen zur bevorstehenden Steuerschätzung? Das sehe ich nicht. Dann hat der Jessen noch eine andere Frage. Ja, ich adressiere das mal
3: ans Verteidigungsministerium. Vielleicht sind aber auch andere Häuser beteiligt. Nach dem Zapfenstreich nach dem im Abschluss des Afghanistan-Einsatzes vor dem Reichstag gab es eine sehr intensive Debatte. Kritik wurde vor allem am Fackelzug äh, geübt, der eben Assoziationen historischer Art erwecke, die man gar nicht will. Äh, ist diese Kritik sozusagen jetzt, nachdem sie ein paar Wochen verstrichen sind, ist sie vorbei, wurde sie aufgenommen? Gibt es irgendwelche Ergebnisse, dass man bei Ihnen oder in der Bundesregierung generell sagt, vielleicht ist der Fackelzug in der Tat ein Element, das nicht mehr zeitgemäß ist. Gibt es eine solche Diskussion und solche Ergebnisse?
8: Ja, äh, wir haben die Kritik zur Kenntnis genommen. Ähm, es gibt dort unterschiedliche Meinungen, die wir auch sehr intensiv reflektieren. Für uns ist besonders wichtig in dem Zusammenhang, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, dass die Bundeswehr Teil der Gesellschaft ist. Und ähm, die Durchführung des großen Zapfenstreiches auch vor dem Bundestag ist ähm, auch das Ausdruck, äh, Ausdruck unseres Selbstverständnisses. Und ähm, gleichzeitig geht es äh, weiterhin, ähm, das Verhältnis zwischen Truppe und äh, der Bevölkerung zu stärken. Und deswegen ähm, nehmen wir solche Hinweise ernst. Wir schauen uns das sehr, sehr genau an. Aber im Augenblick habe ich jetzt keine weitergehenden Bewertungen dazu, ähm, eine Woche danach. Uns ist die zentralen Elemente sind immer, dass wir... Ähm, dass wir die Verbindung auch öffentlich mit öffentlichen Gelöbnissen, mit öffentlichen Zapfenstreichen auch vor dem Parlamentsgebäude, dass wir da insbesondere verdeutlichen, dass wir eine Parlamentsarmee sind. Es gibt Traditionen in der Bundeswehr, die zum Teil sehr, sehr weit zurückreichen beim Zapfenstreich, geht es insbesondere zurück auch auf die ähm, preußischen Reformen, die für uns auch ähm, traditionswürdig sind. Und ähm, das wird aber auch bei uns laufend weiter bewertet, inwiefern ähm, wir mit Traditionen weiter umgehen. Bis jetzt gilt es aber weiterhin, dass ähm, die preußischen Reformen, der Widerstand ähm, ähm, für uns und die Bundeswehr äh, selber äh, mit ihrer Historie äh, traditionswürdig sind und die Wehrmacht selbstverständlich nicht.
3: Ja, es geht, die Kritik richtete sich ja auch nicht diesen Aspekt Parlamentsarmee. Ähm, Traditionen gleichwohl, vor allem wenn sie historisch unterschiedlich geschichtet sind. Man kann ja nicht ignorieren, äh, welche jüngere Tradition es dann eben auch gab. Äh, die Frage ist jetzt eine Lernfrage. Ist Zapfenstreich
8: generell eigentlich auch möglich ohne Fackelmarsch Es gehört grundsätzlich zum äh, Zapfenstreich dazu. Und die Fackeln ähm, äh, sind eben auch ein, geben dem Ganzen eben auch einen feierlichen Unterton, der uns auch wichtig ist. Und es gab auch sehr, sehr viel Zustimmung dafür.
6: Herr Jung dazu. Muss der Fackelzug im Dunkeln passieren?
8: Sinnvollerweise ja. Hm. War das jetzt eine Frage? War die Frage ans ja, Verteidigungsministerium. Sinnvollerweise ja. Aber es muss nicht. Ich habe die Antwort gegeben. Hm. Gibt es weitere Fragen zum
0: Thema Zapfenstreich? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage an das AA. Das bezieht sich auf einen Bericht der um einen Einsatz einer Drohne durch die Ukraine im Donbass. Ist der Bundesregierung über einen solchen ist ein solcher Einsatz bekannt? Da wird die Frage von Herrn Barisow von rhein gestellt. Falls ja, stuft die Bundesregierung das als Verletzung des Minsker Abkommens ein? Kann das zur weiteren Eskalation im Donbass führen?
7: Vielleicht nochmal äh, zur grundsätzlichen Einordnung auch der Lage in der Ostukraine. Ähm, wir haben das an dieser Stelle auch schon häufiger deutlich gemacht, dass wir sehr besorgt sind an, äh, angesichts der Zunahme der Kampfhandlungen in der Ostukraine und auch äh, angesichts der Meldung des ukrainischen Generalstabs, nach, dem, nach der die ukrainischen Strat, äh, Streitkräfte in Reaktion auf Artilleriebeschuss und den Tod eines Soldaten sowie die Verwundung eines weiteren Soldaten, Drohnen des Typs äh, Bayraktar eingesetzt haben. In den letzten Wochen hat die OSZE-Sonderbeobachtungsmission SMM einen Anstieg an Waffenstillstandsverletzungen dokumentiert. Es kommen zudem verstärkt schwere Waffen zum Einsatz. Dies steht im Widerspruch zu den Minsker Vereinbarungen, zu deren Umsetzung sich Russland und die Ukraine verpflichtet haben. Hinzu kommt, dass alle Seiten Drohnen einsetzen, was laut Minsker Vereinbarungen allein der OSZE vorbehalten ist. Wir rufen an dieser Stelle noch einmal alle Seiten umgehend zur Deeskalation auf. Die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate zeigen einmal mehr, dass sich alle Seiten konstruktiver als bislang in, den Poli in die politischen Verhandlungen einbringen müssen. Gibt deswegen arbeiten wir auch, das muss ich an der Stelle auch noch mal sagen, weil Herr Jolk war diese Frage vorher gestellt hatte, deswegen arbeiten wir natürlich weiterhin gemeinsam mit Frankreich und mit Hochdruck auf ein N4-Außenministertreffen hin.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Ostkorene? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Herr Junge,
6: bitte schön. Auch Thema Drohne, aber ein anderes äh, Themengebiet. Ähm, das US-Militär hat bekannt gegeben, dass vor ein paar Tagen im Nordwesten Syriens per Drohnenangriff ein angebliches Al-Qaida-Mitglied getötet worden ist. Ähm, haben Sie sich daraufhin mit den Amerikanern verständigt, ob dieser Angriff via Rammstein passiert ist und ob er eine völkerrechtliche Grundlage hat, wozu Sie ja verpflichtet sind?
7: Sie haben diese Frage in anderem Zusammenhang an dieser Stelle bereits häufiger gestellt, Herr Jung. Ich muss Sie da auf unsere sehr grundsätzlichen Antworten verweisen, auch der Kollegen, die an dieser Stelle für das Auswärtige Amt bereits gesprochen haben. Die welche sind? Zum Drohnen, Einsatz von Drohnen und auch äh, Rammstein haben wir uns an dieser Stelle vielfach geäußert und ich möchte das an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholen.
6: Aber Sie sind doch äh, nach jedem bekannt gewordenen us drohnenangriff der via Rammstein gelaufen sein könnte, dazu verpflichtet, bei den Amerikanern nachzufragen, ob das eine völkerrechtliche Grundlage hat.
7: Auch diesen Punkt haben Sie schon in der Vergangenheit wiederholt gemacht, Herr Jung, und ich möchte Sie einfach auf die Ausführungen der Vergangenheit hierzu verweisen.
6: Das ist nichts Falsches, oder?
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen? Herr hönigert
1: Ja, zum, äh, zum Thema Polen. Ähm, der polnische Premierminister hat in einem Interview ähm, die EU-Kommission davor gewarnt, sie löse einen dritten Weltkrieg aus, wenn die EU-Kommission im Streit um diese Justizreformen Gelder zurückhält. Wie bewertet die Bundeskanzlerin diese Aussagen?
2: Wir haben diese Äußerungen des polnischen Regierungschefs zur Kenntnis genommen. Die Bundeskanzlerin hat sich nach dem Europäischen Rat in Brüssel Ende letzter Woche ja ausführlich äh, zum Thema Rechtsstaatlichkeit, Polen und zur Aussprache dazu im Europäischen Rat geäußert.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Andere Fragen?
2: Herr
3: Jessen, noch mal dazu? Ja, eine, eine Lernfrage. In solchen Fällen, wo es ja Eklatante Unterschiede gibt in der Auffassung, welche, was Verträge, welche Rechte Verträge einräumen und welche nicht. Wer ist die Instanz, die juristisch darüber entscheidet, welche Interpretation richtig ist? Oder gibt es da keine juristische Instanz, sondern ist das politischer Mehrheits- oder wie auch immer Abstimmungsentscheid? Ich muss jetzt zugeben, dass Sie Ihre Frage nicht verstehen. Ja, die, Fra die Frage ist, äh, die polnische Seite hat gesagt, äh, auch beim letzten Rat, das, was die EU fordere, geben die, würden die Verträge nicht hergeben. Punkt. So, deswegen äh, sei das, was möglicherweise als Sanktion daraus folgt, schlicht und einfach rechtswidrig. Das ist eine andere Position als die Mehrheit äh, der EU. Wer entscheidet bei einer solchen Konfliktlage, wo zwei völlig kontroverse Rechtsbeurteilungen gegeneinander steht. Wer entscheidet da, was gilt? Oder gibt es eine solche
2: Entscheidungsebene nicht? Also, wie wir immer sagen, und das ist ja auch genau so, ist die Europäische Kommission die Hüterin der Verträge. Die Polen beispielsweise, die polnische Regierung, hat mit dem Rechtsstaatsmechanismus der ähm, als ein, ein langwieriger Kompromiss im vergangenen Jahr ausgehandelt worden war, ähm, eine Klage eingereicht, ist zum Europäischen Gerichtshof gegangen und dort wird jetzt zum Beispiel diese Klage gegen den Rechtsstaatsmechanismus ähm, im Namen von Polen und Ungarn verhandelt. Das bedeutet, das Urteil, was dann gefällt,
3: wird, ist so oder so dann auch für beide Seiten mit ihren im Moment noch kontroversen äh, Einschätzungen Bindend und verpflichtend.
2: Verstehe ich Sie da richtig? Ja, das ist der Charakter äh, der rechtlichen Konstruktion des Vereinten Europas. Bis weitere Fragen zu dem Komplex.
0: Herr Jörnans. Ist dann für Sie äh, die äh, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
6: zu dem Thema praktisch ähm, das letzte Wort? Oder gibt es darüber hinaus dann noch irgendeine Instanz?
2: Also vielleicht bin ich jetzt nicht äh, Europarechtler genug. Äh, der Europäische Gerichtshof entscheidet über diese Klage und seine Urteile sind aus unserer Überzeugung und das ist die Haltung, die wir hier immer vertreten, bindend.
6: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, äh Partnern? Der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Gibt es jetzt
0: noch weitere Fragen? Das dazu, Herr Lange. Zu einem, zu einem anderen Thema? Wenn ich darf, noch mal ganz kurz zu Corona-Fragen. Jetzt ja, können Sie gleich. Stoff. Sie sind aber noch gar nicht dran. Ja, dann. dann ist nämlich erst Herr Jung dran mit einem anderen Thema.
6: Ja, zum Thema Israel, Frau Sasse, die israelische Regierung hat sechs. Palästinensische NGOs letzte Woche als terroristische Organisation eingestuft. Wie bewerten Sie diesen Vorgang an sich? Da geht es ja hauptsächlich um Menschenrechtsorganisationen. Und fließt an diese Organisation eigentlich Geld, zum Beispiel von der Bundesregierung?
7: Ja, vielen Dank, Herr Jung, für die Frage. Wir haben die Meldungen selbstverständlich zur Kenntnis genommen und sind dazu im Gespräch mit unseren israelischen Partnern. Aus Sicht der Bundesregierung sind die Achtung von Menschenrechten, von Grundfreiheiten und die Handlungsfähigkeit einer starken Zivilgesellschaft entscheidend. Dafür setzen wir uns gegenüber unseren Partnern ein, selbstverständlich auch im Nahen und Mittleren Osten. Daher sind wir sehr besorgt über diese israelische Entscheidung. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir in der Vergangenheit Vorwürfen und Hinweisen zu Verbindungen von möglichen Partnern zu terroristischen Organisationen immer nachgegangen sind und diese Vorwürfe auch sehr ernst genommen haben. Darüber hinaus prüft das Auswärtige Amt fortlaufend die Partnerstruktur unserer ähm, Mittler- und Durchführungsorganisationen vor Ort, um eine finanzielle Förderung von terroristischen Aktivitäten aus Mitteln des Auswärtigen Amtes auszuschließen. Die Listung kompletter Organisationen als terroristische Entitäten ist ein Schritt von weitreichender politischer, rechtlicher und finanzieller Bedeutung für die Organisationen selbst wie für deren zivilgesellschaftliches Umfeld. Wir erwarten daher nun weitere Erkenntnisse von der israelischen Seite.
6: Bezieht sich das auf die Aussagen des Verteidigungsministeriums ganz, der gesagt hat, dass große Geldsummen von europäischen Ländern und internationalen Organisationen äh, an diese palästinensischen NGOs geflossen sind? Und ich hatte ja gefragt, ob zum Beispiel Al-Haq oder die anderen fünf, die jetzt als terroristische Organisation eingestuft wurden, äh, mit Geld zum Beispiel von, deutschen, also von deutschem Geld äh, in den letzten Jahren, ob da was gekommen ist?
7: Vielleicht zunächst zu Ihrem Punkt, ähm, Ihren, den Äußerungen von äh, Herrn Ganz, die Sie erwähnen. Diese Äußerungen werde ich hier an dieser Stelle nicht im Detail äh, kommentieren. Ich kann Ihnen zur Zusammenarbeit mit den Organisationen sagen, dass ähm, deutsche Organisationen in den letzten Jahren Projekte von einigen dieser äh, NGOs, die betroffen sind, über Durchführungsorganisationen unterstützt haben. Derzeit laufen jedoch noch die Prüfungen dazu, ähm, was die konkreten Konsequenzen der Projektarbeit äh, sind, und zwar nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der Mittlerorganisationen und zum Beispiel auch der politischen Stiftungen. Wir sind auch dazu im Gespräch mit unseren israelischen Partnern. Die äh, nun gelisteten NGOs äh, haben sich etwa für den Schutz von Menschenrechten allgemein eingesetzt und ähm, unter anderem die Rechte von Frauen, Kindern und Beschäftigten in prekären Arbeitsverhältnissen im Besonderen auch.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Bevor Herr Lange gleich noch drankommt, gibt es noch eine Nachlieferung des b
9: Genau, Herr Jung, Sie hatten ja gefragt nach den eingesetzten Polizeibeamten im Sudan. Dazu kann ich Ihnen Folgendes sagen. Im Rahmen der Mission UNITAMS halten sich momentan vier deutsche Polizeibeamte in, äh, im Sudan auf. BMI und Bundespolizei haben sehr regelmäßigen Kontakt zu den Einsatzkräften, äh, deren Sicherheit ist gewährleistet. Und ansonsten beobachtet die Bundesregierung die Sicherheitslage vor Ort natürlich sehr aufmerksam. Umsatz.
6: Was machen die vier denn dort vor Ort? Arbeiten Sie mit dem, jetzt mit dem weggeputschten
9: Regime noch zusammen oder mit dem neuen Putschregime? Wie ist das? Also die Polizisten haben natürlich ihre Aufgabe, die an der Mission hängt. Und ich gehe davon aus, dass diese fortgesetzt wird.
6: Das heißt konkret, weil also wir haben jetzt einen Machtwechsel, arbeiten die jetzt, egal wer da an der Macht ist, mit wem auch immer zusammen? Das reiche ich Ihnen dann nach. Danke. Gibt es
0: weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Lange noch mal
4: dran. Ja, das
0: ist nett, Dankeschön. Ich wollte noch
4: mal das Gesundheitsministerium fragen, bitte. Ähm. Ja, hatte, ich, hatte ich vorhin vergessen, und zwar äh, die Frage nach der Entscheidung in den USA, den BioNTech-Pfizer-Impfstoff für 5- bis 11-Jährige als äh, Notfallzulassung zuzulassen. Und hätte ich muss, ob Sie da... Stellungnahme zu haben und ob Sie vielleicht auch schon irgendwie Signale von der Europäischen Arzneimittelbehörde bekommen haben, weil der gleiche oder die ähnliche Zulassung ist ja auch auf europäischer Ebene beantragt worden, wenn ich das richtig weiß. Danke.
5: Genau, da liegen Sie ganz richtig. Es gibt einen entsprechenden Antrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur. Die Entscheidung warten wir halt eben tatsächlich auch ab. Und ja, dann alles Weitere wird man dann sehen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Gibt es noch
0: weitere andere Fragen zu anderen Komplexen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute und wünsche einen schönen Tag und freue mich auf den Freitag. Oh,